0: à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle mouture de Warzone, votre podcast euh, en français spécial baseball universitaire. Bon, on dira mais pas que, puisque comme vous avez pu l'entendre euh, précédemment, on a parlé de draft, hein, bon, ça reste lié. On a parlé aussi d'autres choses qui n'étaient pas forcément directement liées au baseball universitaire. Euh, là, pour le coup, on va revenir à un épisode euh, purement baseball universitaire. Et puisque la saison s'est euh, terminée, puisqu'on euh, est dans une période un peu plus creuse, on va profiter... Après un, un, une première partie, on va dire news, hein, il n'y en a pas beaucoup, je ne vais pas vous fatiguer avec beaucoup de news, mais, mais on va profiter pour repartir dans l'histoire, se replonger euh, notamment dans une euh, mouture euh, du tournoi national et notamment de ses collègues world series historiques. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je vous rappelle bien sûr et bien entendu que vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, hein, euh, que ce soit Deezer, que ce soit Spotify, que ce soit euh, Google Podcast, que ce soit Amazon Podcast, alors je ne sais pas si Amazon Podcast ou Amazon Music, mais comme je confonds à chaque fois, vous inquiétez pas, je vous envoie le Smart Link comme d'habitude de Ocha, ça vous envoie vers votre plateforme préférée, et également ce podcast est disponible sur Youtube, Bah voilà, petite promo, on va y aller alors que la canicule bat son plein, c'est parti La première chose dont je voulais parler, c'est pas forcément une grosse news, mais c'est quelque chose d'assez habituel. C'est vrai que la saison, quand on parle des jeunes, hein, que ce soit le lycée ou l'université, ça se termine plutôt on va dire en juin et ensuite il faut savoir ça se termine jamais vraiment puisqu'il y a ce qu'on appelle les ligues d'été il y a la fameuse Cape Cod League qui permet à pas mal de jeunes joueurs de pouvoir continuer en fait à travailler hein, au, tout au sein enfin jusqu'au bout de l'été c'est pas la seule euh, j'ai vu récemment en fait notamment sur des un baseball des articles qui parlaient euh, de trois jeunes joueurs euh, dont qu'on espérait voir un peu plus que ça cette saison, c'est Jason Jones et par exemple ces jeunes joueurs sont partis du côté euh, de la Northwood League, euh, Northwoods League pardon. Donc c'est pour dire en fait encore une fois que euh, ça continue. Il y a aussi les équipes de jeunes au niveau euh, Team USA par exemple qui continuent à jouer etc etc. Et en fait la news dont je voulais parler, euh, c'est une news assez simple, <rire> c'est la fameuse news concernant le transfert de Chase Burns. Alors, je vous rappelle rapidement, Chase Burns, j'en parle souvent, hein, c'est le pitcher euh, sophomore de Tennessee, donc maintenant ex-Tennessee, puisqu'il avait décidé de euh, partir sur le portail des transferts. Et du coup, on le retrouve euh, du côté de Wake Forest, puisque ça y est, il a décidé de choisir Wake Forest. Euh, je me demandais justement, dans le dernier podcast, comment aller faire Wake Forest en termes de, de relance, puisqu'ils ont vraiment perdu un trio en tout cas un duo hein, parmi ce trio de, de dans la rotation qui euh, était voilà au, au sommet hein, que ce soit avec la Oder notamment euh, c'était au sommet ce qu'on pouvait voir en college baseball en termes de rotation et là on se demandait déjà bon comment ils vont faire pour pour se relancer sachant que euh, les classes euh, freshmen etc etc doivent continuer à grandir et euh, eh bien ils ont réussi tout simplement à, à attirer l'un des plus gros prospects pour la draft 2024 puisque oui quand la draft 2023 se termine on pense déjà à la fameuse draft 2024 mais voilà Chase Burns euh, sort d'une saison mi miraisin, mi-raisin une première partie de saison catastrophique en tant que starter euh, une seconde partie de saison exceptionnelle en tant que releveur il a vraiment tenu plus que enfin il a même fait plus que tenir son rang apparemment euh, bon voilà on va pas trop spéculer mais il y aurait peut-être mm -hmm. eu des choses ça n'aurait pas forcément plu hein, de, de, de passer en tant que releveur alors qu'il était euh, assuré à la base d'être euh, le futur ace de cette équipe de Tennessee et bien voilà on le retrouvera du côté euh, de Winston Salem hein, en, en Caroline du Nord il va travailler dans un fort schedule, dans une forte conférence, hein, parce que c'est la ACC, ça sera peut-être pas le top du top comme la SEC, mais c'est pas loin du tout, hein. donc euh, on va le retrouver là-bas, en espérant qu'il puisse euh, enfin euh, montrer une régularité sur toute la saison. Sa saison freshman avait été exceptionnelle, considérant que c'est un freshman, mais c'est vrai qu'il euh, avait commencé petit à petit sur la fin de saison à, à, à avoir beaucoup plus de difficultés, donc c'est un peu le contraire de cette saison, sauf au mort, c'était plutôt, voilà, exceptionnel de le départ, grosse surprise, au bout d'un moment les joueurs, les, les joueurs se sont adaptés, il hein, faut savoir qu'il avait des bats de S ici en face de lui, et souvent des vétérans alors que lui n'était que freshman, euh, donc ça a joué. Euh, pour euh, Brian Montgomery, l'autre gros joueur dont je vous parlais, pour l'instant il n'y a pas eu de nouveau, de voilà il n'y a pas eu de nouvelle à, à son niveau, on verra, il euh, y, y a plus d'une centaine de joueurs forcément, il hein, y a des centaines de joueurs qui euh, pour diverses raisons euh, inscrivent leur nom sur le portail des transferts, donc voilà, je vous tiendrai au courant si on a la destination de Braden Montgomery. Et puis on va aller tranquillement vers le, 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 main, le main event, le, le main sujet, je parle en franglais, désolé, le, le sujet principal, voilà, pour parler vraiment français, de, de ce petit podcast. On va repartir dans le passé. Je vous amène en 1996. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, je recite le contexte, en 1996, euh, c'est une année euh, assez spéciale en termes de pop culture. Euh, moi, à l'époque, j'avais 8 ans, j'allais sur mes 9 ans, enfin, j'allais avoir 9 ans en 1996, et c'est l'époque où j'ai découvert Independence Day. Je pense qu'à l'époque, on était beaucoup plus permissifs, parce que, si je me rappelle bien, c'était interdit au moins 12 ans, Independence Day. Enfin, je sais plus s'il y avait déjà les interdictions donc euh, peut-être que je dis une, une bêtise mais je l'avais vu du coup euh, c'était assez exceptionnel et un autre film qui était euh, lui un peu plus centré sur le sport dont je me rappelle qui a marqué un peu pour moi cette année 96 c'est Space Jam bien sûr euh, et de, de, du coup j'avais vu au cinéma d'ailleurs voilà c'est pour raconter ma petite vie mais c'est pour resituer 96 et bien sûr euh, le décès notamment de Tupac pour ceux qui sont un peu plus férus de musique euh, en termes de sport en 1996 qu'est-ce que je peux dire parce que moi à l'époque je suivais beaucoup le foot par mes, par mes parents, notamment par mon père. 96 je me demande si c'est pas la juve qui gagne la Ligue des Champions à cette époque-là. Je ne vais pas vérifier, je vous laisse vérifier si vous voulez vraiment être sûr de ce que je sors. Bien sûr, en 1996, en termes de NBA, c'est euh, le retour de l'hégémonie Bulls, hein, c'est le départ du deuxième tripit hein, de, de, de Michael Jordan et compagnie. Je pense que la plupart des gens sont au courant de ça. Et bref, on va pouvoir rentrer nous dans le vif du sujet puisqu'on va parler de baseball mais on va parler bien sûr de baseball universitaire avec une année 96 et notamment son tournoi national et ses college world series qui sont rentrés dans l'histoire. Il faut le savoir, en, dans les années 90, il y a une fac qui se montre vraiment, hein, qui est au-dessus des autres, euh, qui commence à marquer son nom et rentrer son nom dans les livres d'histoire en termes de college baseball, c'est LSU. Ça tombe bien, puisque vous, vous imaginez bien la, la petite référence et pourquoi je vais parler de 96. Euh, LSU, on les a vus donc cette année euh, remporter le titre, hein, en 2023. Et en 96, euh, on les voit encore aller, pourquoi pas, assez loin. On est encore en début de saison, je vous refais un, un petit topo. Euh, on a aussi une équipe qui est très forte sur, on va dire, deux décennies, hein, à cheval sur deux décennies, et qu'on retrouve assez souvent euh, bien classée, c'est Miami, hein, la fac des Hurricanes. Et il y a d'autres gros noms, hein. je peux penser à des Stanford, même si Stanford c'était plutôt la fin des années 80, euh, où ils ont été marquants, et euh, bien sûr d'autres gros cylindrés, je ne vais pas vous faire le détail, euh, voilà sinon on va pas s'en sortir, mais voilà pour vous faire un petit contexte, on se retrouve donc en 96 avec une équipe qui a déjà remporté euh, deux titres au début des années 90, et qui est encore très bien construite et qu'on attend hein, au rendez-vous, peut-être pas forcément pour remporter le titre national, mais en tout cas pour... Euh, Faire un très bon parcours, que ce soit en saison régulière et ensuite lors du tournoi national. D'ailleurs, pour ceux qui se connaissent en, en, en collège, euh, on va dire en sport universitaire, euh, la cartographie qu'on a maintenant, notamment en termes de conférences, n'était pas du tout la même. Hein. Euh, la conférence USA récupérait récupéré euh, des, euh, des équipes qui venaient de la métro à l'époque. Il y avait une équipe comme Notre-Dame, notamment, qui euh, était, elle, dans la euh, Midwestern, donc la MCC, et qui partait en Big East. Euh, en Atlantic 10 on pourrait trouver des équipes comme Virginia Tech <rire> par exemple ou euh, Xavier euh, donc euh, voilà c'est pour vous dire qu'on était dans une autre, à une autre époque c'était assez spécial si on veut comparer par rapport à notre époque actuelle bien sûr et euh, on se retrouve avec des favoris assez habituels, euh, j'ai parlé par exemple là, donc de LSU, j'ai parlé notamment de Miami, mais euh, si je vous donne d'autres équipes ça va vous dire quelque chose, euh, Florida notamment était bien, bien vu, il y avait aussi toujours en Floride, Florida State Florida State qui faisait partie des, des belles cylindrées euh, il y a des équipes pour ceux qui connaissent un peu la Big West, Long Beach State dans une, euh, dans une conférence qui a toujours été assez chargée hein, je vous rappelle bien sûr Cal State Fullerton dont je vous ai parlé en vidéo récemment etc etc donc voilà il y avait déjà des équipes bien établies, des équipes historiques euh, bien sûr je n'ai pas parlé de Texas mais Texas faisait également bien entendu partie des grosses équipes et une autre équipe euh, dont je vous ai parlé, puisque c'est l'équipe qui a remporté le plus de titres dans l'histoire, c'est USC, donc Southern California, qui était toujours encore à cette époque-là, une équipe sur laquelle il fallait compter. Si on veut parler de 96 en termes de joueurs, j'ai envie de vous donner un joueur témoin. Je ne vais pas vous parler de tous les joueurs. Il y a eu des joueurs qui ont fini par être draftés dans cette fameuse année 96, qui ont même terminé All-Star. Euh, on peut penser par exemple, euh, de mémoire, il y avait Jason Marquis, qui a notamment joué chez les Braves. Euh, il y avait Jake Westbrook, qui a joué chez les Rockies. Euh, R.A. Dickey des Rangers. Mais bon, il y a un joueur dont j'ai envie de parler, puisque c'est un joueur témoin, et je pense pour les générations actuelles qui suivent le baseball, euh, vous le connaissez en tant que manager, c'est bien sûr Alex Cora. Donc Alex Cora, à l'époque, c'est un très bon joueur de Miami, l'université de Miami, et c'est un joueur qui, à euh, l'occasion, normalement, si tout va bien, de pouvoir se présenter à la draft 96 à la suite de la saison universitaire. Il faut le savoir également, c'était un joueur qui était réputé pour sa très très bonne défense, et euh, déjà lors de l'année 1995, il avait fait partie de l'équipe, la meilleure équipe du tournoi national et notamment des College World Series. Donc voilà, c'était un gros joueur, très fort joueur référencé au niveau baseball universitaire et c'est un peu mon, petit, mon joueur témoin lors de cette petite histoire. Et donc on se retrouve euh, lors de cette saison avec des favoris qui vont rapporter leur division ou conférences respectives. Je pense donc, euh, j'en ai parlé un peu auparavant, mais je pense notamment à Florida State. Je pense par exemple en termes de la saison régulière à Florida, à Alabama en SEC, hein, euh, chacune dans leur propre division de la SEC. Euh, voilà, je ne vais pas vous donner beaucoup plus de noms, euh, mais voilà, les favoris sont plutôt là. On se dirige tranquillement vers le tournoi national. Et là... Euh, commence un tournoi qui va donc rentrer dans l'histoire avec des Regionals que je vais vous euh, décrire rapidement. Je pense d'ailleurs que maintenant euh, vous maîtrisez quand même le format hein, du tournoi national. 64 équipes qualifiées, hein, c'est bon, ce qu'on a en ce moment hein, actuellement. Et donc euh, ces 64 équipes sont réparties euh, dans 16 groupes, hein, 16 Regionals. Et euh, ces Regionals vont euh, amener aux Super Regionals, puis les Super Regionals au Collège World Series. Ça je pense que maintenant vous maîtrisez, il faut savoir qu'en 96 on n'était pas encore à 64 équipes. C'était donc 48 équipes et ces 48 équipes étaient euh, divisées en euh, 8 groupes, donc 8 originals, et du coup c'était des groupes de 6 équipes. Là encore une fois on se retrouvait avec hein, le fameux euh, Double Elimination, donc le, le style qu'on a actuellement, et on avait du coup des groupes assez costauds, assez, costaud, assez euh, euh, chargé du fait qu'on se retrouvait avec des groupes de 6 équipes. C'est 8 Regionals étaient donc euh, hostés, on va dire, hein, pour continuer dans le franglais, par 8 équipes qui vont vous dire quelque chose, je vais vous les donner dans l'ordre. Alors tout d'abord, il y avait euh, Clemson, euh, qui était du côté de l'Atlantic Regional. Ensuite, on avait euh, Texas, Texas qui devait euh, uh, hoster le Central Regional, même si, euh, pour le coup, il faut savoir que même si c'est Texas qui a host, euh, c'est euh, Miami qui était euh, la tête de série euh, lors, de ce, euh, lors de ces regionals. c'est juste pour vous donner euh, euh, un ordre d'idée il y avait aussi donc, Texas Tech qui a hosté et là pareil c'était USC qui était donc tête de série numéro 1 et il y a ensuite Florida qui était elle pour le coup euh, tête de série et aussi haute euh, du côté de Wichita State bah, c'était Wichita State pour le coup qui était également tête de série numéro 1 et on retrouvait dans ce fameux groupe, les fameux Cal State Fullerton. Oui, je les, je les spam, hein. <rire> j'en parle tout le temps. Du côté de la South One Regional, on avait donc Alabama, qui était également tête de série. Et euh, du côté de l'autre South, c'est la South Two Regional, on avait donc LSU, également tête de série. Et pour finir, on avait du côté de l'Ouest, c'était Stanford, mais pour le coup, c'était Florida State, la tête de série. On se retrouvait donc, comme je l'ai dit, avec des groupes très chargés, puisque... Euh, euh, si je vous donne euh, quelques noms euh, par groupe, euh, vous allez vous... ça va vous dire quelque chose. Hein. Par exemple, dans le groupe de Clemson, on pouvez retrouver euh, Tennessee, pour ne citer que. Dans le groupe donc, de Texas, il y avait forcément Miami, parce que je vous l'ai dit, c'était euh, la tête de deuxième. Il y avait également UCLA, UCLA qui est aussi une, une très grosse fac hein, historique hein, du college baseball. Du côté de Texas Tech, donc, il y avait euh, USC, comme je vous l'ai dit. et Il y avait également Oklahoma State et Arkansas. Alors là, c'était euh, un groupe euh, vraiment chargé. Quand je vous dis que c'était chargé, c'est n'est pas une blague. Florida pour le coup s'en sortait euh, le mieux on va dire puisqu'il se retrouvait avec notamment euh, NC State pour euh, les références actuelles mais n'est pas le même s NC State qu'on a actuellement, c'était pas une équipe autant euh, aussi référencée. Euh, à l'époque on pouvait plutôt voir des équipes comme euh, l'université de Massachusetts, hein, UMass, euh, qui avait attiré son épingle du jeu. Il y avait aussi UCF, hein, UCF qui n'était pas une mauvaise fac, hein, Central Florida. Euh, de ce côté-là, euh, du côté de Wichita State, j'ai bien, bien sûr, énoncé qu'à la Fullerton de Flarton. il y avait également euh, Mizou, Missouri, et Indiana notamment, pour ne citer que euh, Du côté d'Alabama, il y avait euh, UVA, il y avait euh, euh, Notre-Dame, notamment euh, South Alabama, je sais que South Alabama, ce n'est pas forcément la fac la plus connue mais en termes de college baseball, c'est une fac qui, qui a son mot à dire. Euh, Sunbelt, euh, souvent bien classée, bon, par exemple, cette année, c'était un peu plus compliqué avec le... le on va dire le challenge accru notamment par la de Southern Miss pour, nous citer, pour, pour, pour les citer pardon. et puis le, la, la grosse saison de Coastal Carolina qui est aussi une grosse fac référencée mais voilà, South Alabama, ça reste une fac référencée, c'est pour vous donner encore un ordre d'idée de, euh, des groupes qu'on avait, euh, du côté de, de, de du hosté par LSU, on avait Georgia Tech, Georgia Tech est une grosse équipe ACC actuellement et qui était déjà une équipe référencée, on avait euh, Tulane qui est du côté de la AAC et qui était à l'époque une équipe référencée. Euh, et enfin donc du côté de Stanford, il y avait bien sûr Florida State pour le coup, il y avait aussi Mississippi State et il y avait UC Santa Barbara, c'est des équipes, euh, et, et voire même Cal State uh, Northridge, euh, North parce que ce sont des équipes qui certes ne sont peut-être pas très connues quand on parle de sport universitaire en général, mais en termes de baseball euh, en Big West, euh, c'est ce aussi des équipes qui, qui, qui ont une histoire en fait, hein, une vraie histoire au niveau baseball. Bien sûr, il n'y a pas de collège de avec ces équipes-là hein, de gagner, mais c'est quand même des équipes qui ont, qui ont compté hein, dans l'histoire du collège euh, du baseball. Donc voilà, je vais vous donner euh, voilà, du name dropping d'équipe, mais c'est pour vous dire voilà, que c'était vraiment, vraiment chargé. Et pour le coup, en double elimination, bah, voilà, c'est encore plus chargé en termes de calendrier. On a eu, on va faire dans le sens contraire cette fois-ci, on a eu pour commencer avec le jeu le de Stanford, euh, des gros matchs, notamment euh, un énorme match entre Stanford et Florida State pour continuer vers la finale hein, du, du, de ce Regional, avec une victoire de Florida State 5-4 dans, dans un match assez épique, mais ce n'est rien <rire> ce n'est rien du tout <rire> en comparaison avec, et malheureusement je peux pas le développer parce que je vais vraiment aller jusqu'au college World Series, mais voilà, il y a eu un 20 à 19 euh, avec la victoire de Cal State Northridge, 20 à 19 de ces derniers face à Mississippi State pour... Euh, voilà le, le gros score hein, de, de ce premier tour, de ces originals, euh, il y a eu aussi un gros match pour, pour, pour celui qui allait accéder à la finale entre Stanford et Cal State Northridge avec la victoire de Cal State Northridge 4-3 et euh, Florida State s'en est sorti en, en, en les étripant 9-2 hein, euh, à ce moment là et, euh, et du coup d'ailleurs, petit aparté, je pense que j'ai euh, fait une petite, euh, une petite boulette puisque j'ai dit euh, euh, regionals, Supers et, euh, et College World Series, quoique peut-être je l'ai juste dit pour euh, le format actuel mais du coup pour ce format-là, hein, les, les vainqueurs de ces Regionals allaient en College World Series puisqu'il y a 8 groupes, donc 8 équipes en College World Series, ça ça ne change pas donc du coup ça allait directement en College World Series, il n'y avait pas de Super Regionals à cette époque-là donc Florida State était la première équipe, en fonction de ce que j'énonce, hein, qualifiée pour euh, les euh, College World Series du côté du groupe de LSU, LSU a plutôt eu, euh, euh, ça a plutôt été la balade, hein. je peux vous donner quelques scores assez impressionnants. Euh, il y a eu par exemple LSU qui gagne notamment euh, en finale face à Georgia Tech euh, 29-13. Avant ça, ils avaient gagné pour accéder au final une euh, euh, victoire 17-4 face à New Orleans. Donc voilà, très vite, hein, LSU a, a, a fait a montre de son autorité dans ce groupe-là. Du côté d'Alabama, euh, ça a été plutôt tranquille également. Euh, on peut noter hein, le score d'entrée d'Alabama face à Princeton, c'était 19-2 par exemple euh, le plus petit score d'Alabama lors de ce Regional c'était la victoire 3-1 face à Stetson Stetson, pour ceux qui ne connaissent pas cette fac, c'est une fac euh, du côté de la Floride, et c'est la fac notamment de euh, Jacob de Donc, voilà, vous le saurez pour votre culture générale Jacob de Grom, Jacob de, de Gaute tout le temps blessé malheureusement eh bien, sort de Stetson, pour ne citer que lui il y a, il y a eu d'autres joueurs euh, référencés à Stetson mais voilà euh, Alabama va finir en finale par remporter face à Yuvier euh, une victoire avec autorité hein, 18 à 8 et va être la troisième équipe hein, qualifiée pour ces College World Series. Du côté de Wichita State, euh, Wichita State va faire le boulot. Faut le savoir d'ailleurs, Wichita State c'est bon, la AAC hein, actuellement mais c'est une équipe qui historiquement est référencée. Euh, si j'ai pas de bêtises, w Wichita State c'est une des mid-major, une des rares mid-major qui a remporté un titre national. Hein, attention on parle pas de n'importe qui, hein, Which state? et d'ailleurs ce titre-là, je pense que c'était au début des années 90, c'est vraiment de mémoire, et en même temps que je parle, je vais essayer discrètement, <rire> je dis bien discrètement, d'aller regarder euh, vite fait sur internet, si euh, je vous dis pas de bêtises, parce que comme ça, ça permet de, de me corriger directement, au lieu de, de, de le faire lors de, de, la, voilà, de la mise en prod, on va dire, mais euh, j'ai raison, j'ai raison, ils ont été champions, c'est en 1989 du coup, euh, C'est une, une fac euh, en termes de baseball qui a vraiment euh, vraiment compté, surtout euh, dans les, à partir des années 80 jusqu'on va dire à la fin des années 90, enfin jusqu'à justement cette, cette année 96. C'est une équipe qui est régulièrement en collège World Series. C'est une équipe qui a gagné donc j'ai dit en 89, qui a été en finale des World Series en 82, en 91 et en 93. Donc voilà. Le retenez bien, Wichita State, c'est une équipe référencée en général en termes athlétiques, mais notamment en termes de baseball, c'est vraiment une grosse équipe euh, en termes d'histoire. Donc Wally -E -Wall pour l'aparté, c'est une équipe qui s'est donc qualifiée pour l'école de World Series en 1996, hein, du coup. Euh, si on continue notre tour un peu des Regionals, euh, pareil, Florida n'a pas eu de difficulté. Hein. Florida, son score euh, le plus compliqué, je dirais, c'était face à South Florida, hein, dans une sorte de de, de derby floridien, une victoire 6-4 euh, et ils ont remporté la finale face à Youmas 12-2, il euh, y, y a eu un gros score entre Youmas et South Florida justement 13-12 pour parler des gros scores serrés qu'on a pu avoir dans, ces, euh, dans ce tournoi national qui a, qui a marqué euh, l'époque euh, du côté du, du, du Texas et Texas Tech, hein, du côté de Lubbock, on a eu donc euh, Southern, euh, so Southern California, donc USC, qui était favori. Et pourtant, là, on a notre premier upset, puisqu'il s'agit d'Oklahoma State. C'est Oklahoma State, State qui s'en est sorti, donc ni Texas Tech, qui était euh, TDC sur numéro 2 et qui était donc euh, l'hôte hein, de ce, de ce regional, ni USC. Ni Arkansas n'ont réussi à tenir tête à Oklahoma State qui va donc s'en sortir avec une finale face à USC, remportée euh, sans trembler 10 à 2. Là c'est une finale euh, entre deux historiques, hein, parce que, que ce soit Oklahoma State ou USC, ce sont des vainqueurs hein, du tournoi de salle, ce sont des, des équipes titrées. Donc voilà voilou. Euh, du côté de Texas avec Miami en tête de série. Euh, voilà, je pense que je voulais spoiler un peu au départ, mais voilà, Miami va s'en sortir, euh, Miami qui a eu quand même euh, voilà, mal à partir, hein, parce que comme j'ai dit il y avait Texas, il y avait également UCLA et euh, là ça a été très 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 disputé, on a eu par exemple dès le départ un upset de Sam Houston euh, remportant euh, son match face à Miami pour commencer, donc Miami s'est retrouvé dans le bracket des perdants, Donc vous imaginez bien le, le, le chemin était encore plus long, ils ont ensuite réussi à euh, battre long Beach, long Beach State dans le match d'élimination, pour eux, du coup, hein, chaque match était une finale. Hein, chaque match était potentiellement un match à élimination. Hein. Euh, puis ils ont battu euh, Texas en revenant dans le bracket des vainqueurs euh, 9 à 7 dans un très très gros match. D'ailleurs, si vous. Euh, voilà, petite aparté encore une fois, vous le savez, j'aime bien faire des petites apartés. Mais il y, y a souvent des highlights, au moins des Collège War Series ou des finales des Collège War Series que vous pouvez retrouver sur YouTube. Euh, J'ai highlights, mais ce n'est même pas highlight, c'est carrément le match en entier. Donc euh, faites-vous plaisir. Miami, qui va donc, pour revenir là-dessus, Texas 9 à 7, qui ensuite se débarrasse de Southwest Missouri State 8 à 2, et qui va donc se retrouver face à un UCLA qui, pour le coup, a elle aussi tremblé, puisqu'elle s'est retrouvée dans le bracket des perdants à un moment en s'étant fait. Euh, surprendre par ces fameux euh, Southwest à Missouri State avec une défaite euh, moche, hein, 13 à 2 ils vont pouvoir prendre leur revanche 9-4 et aller en finale face à Miami mais ne feront pas le poids avec une victoire de Miami 8 à 4 et enfin dans le bracket de Clemson là pas de surprise Clemson va s'en sortir euh, assez tranquillement on aurait pu penser à une équipe comme Tennessee pour, les, euh, pour leur mettre des bâtons dans les roues bah, pour le coup Tennessee euh, est allé quand même jusqu'en finale là aussi dans, un, dans une, une manière assez euh, tranquille même s'ils avaient perdu le premier match hein, donc ils se sont retrouvés dans le braquet des perdants mais après ils, ont, ils sont allés jusqu'au bout hein, face à Clemson mais face à Clemson ça n'est pas passé, victoire 12 à 5 donc des Tigers ce qui nous euh, donne donc 8 équipes en du joueur qui sont donc Clemson, Miami, Oklahoma State, Florida, Wichita State, Alabama, LSU et Florida State Là, on se retrouve avec des équipes, hein, voilà, encore une fois, référencées, euh, notamment des équipes qui ont été titrées. Hein, euh, il y en a quatre, il y a donc Wichita State, titré en 89. Miami, qui à l'époque a déjà deux titres, hein, ensuite 82 avec euh, Ron Fraser, et celui de 85, toujours avec ce même euh, Ron Fraser. Euh, LSU, LSU, qui euh, va également... Euh, faire montre de deux de, de titres pardon, à ce moment-là, hein, un en 91 et un en 93 et également Oklahoma State Oklahoma State pour le coup là c'est loin dans l'histoire, hein, c'est en 1959 mais c'est un titre, ça compte et dans ces équipes-là, il y a aussi des équipes qui sont allées en college series series qui sont allées en finale des collèges joueurs series je pense notamment à une équipe comme euh, Florida State qui était allée euh, deux fois, je pense notamment aussi à Alabama qui était allée une fois donc voilà vous Imaginez, on, si on, si on rajoute aussi donc Florida, comme je vous l'ai dit, qui était là, euh, qui n'avait à l'époque pas encore euh, fait de College of War Series final, euh, mais qui avait déjà réussi à terminer, euh, on va dire, troisième, hein, qui, qui avait donc perdu en demi-finale entre guillemets des, des College of Series en 91. Hein, euh, on a vraiment ce qu'on appelle un, un, un groupe de la mort, un College of Series de la mort avec des équipes référencées, même Clemson qui était, euh, était euh, référencé, venait de faire aussi des College of Series en 95. Euh, et avait déjà réussi à aller plusieurs fois en, en World Series, hein, 7 fois avant, donc cette année 96. Donc, encore une fois, voilà, il n'y avait pas de nouveautés, il n'y avait pas d'équipe surprise, c'était vraiment ce qui se faisait de mieux en termes de collège baseball. Et là, encore une fois, on va se retrouver, mes amis, <rire> face à des choses assez incroyables. Donc, je vous le dis à l'avance, euh, le, le format c'est encore du double elimination, mais il faut savoir une chose. Euh, la finale se joue en fait en un match vous imaginez c'est vraiment en mode coupe de France par exemple pour ceux qui ont la référence en termes de foot ou c'est vraiment la March Madness pour ceux qui ont la référence en termes du fait que ça se... voilà vous n'avez qu'une seule chance, vous gagnez <rire> ou vous perdez mais il n'y a, a pas de possibilité de, de, de s'en sortir avec un, avec un par exemple au meilleur des trois matchs comme on fait actuellement donc on se retrouve avec euh, euh, on va dire entre guillemets euh, deux, euh, comment je dire ça deux deux euh, divisions ou euh, ou euh, brackets donc on a une première division qui va se retrouver avec euh, Alabama Oklahoma State Clemson Miami donc ça c'est euh, on va dire le, le premier euh, des deux brackets l'autre bracket va donc concerner euh, Florida Florida State Wichita State et LSU donc j'ai envie de vous dire, c'est deux groupes de la mort, Attention, c'est un jean groupe de la mort, donc forcément deux groupes de la mort. Euh, pour commencer par ce bracket 2, tiens, euh, on se retrouve avec des matchs exceptionnels dès le départ. Le premier match euh, entre Wichita State, qui était tête de série numéro 3, et LSU, tête de série numéro 6, dans ce bracket, hein, dans, euh, vu leur position et vu euh, ce qui s'était passé en termes de saison régulière, on a une victoire de LSU 9 à 8. Euh, retenez bien ce score de 9 à 8 <rire> petit spoiler euh, et on se retrouve donc avec euh, Flo euh, l'SU qui va retrouver Florida Florida étant vainqueur dans le derby floridien de Florida State 5 à 2 Florida State de ce côté dans le bracket des perdants va réussir à éliminer Wichita State qui a été donc ça a été donc la première surprise puisque Florida State pour le coup était la plus faible tête de série hein, euh, parmi euh, dans ce bracket euh, 2 hein, tout simplement euh, Victoire 8 à 4 donc face à Wichita State ça leur donne encore une chance de pouvoir s'en sortir. Du côté de LSU face à Florida, LSU passe beaucoup plus tranquillement avec une victoire 9 à 4 et attend donc le vainqueur du coup de Florida et Florida State pour savoir qui ils vont affronter pour pouvoir accéder à la finale. Florida bat une nouvelle fois Florida State, cette fois-ci 6-3. Et on retrouve donc LSU face à Florida dans un match très serré, un match de pitcher où LSU va donc euh, gagner 2-1 euh, au bout du bout. C'est vraiment au bout du bout. Si on repart sur le bracket numéro 1, on se retrouve donc avec Alabama qui remporte le premier match face à Oklahoma State. Oklahoma State qui est la, la tête de série la plus faible hein, de, de, ce, de ce bracket puisque c'est la surprise, hein, la principale surprise euh, des Regionals. Euh, du côté de Clemson face à Miami, c'était un match très serré, entre deux, enfin un match pas si serré pardon, mais entre deux têtes de série qui étaient très proches. Victoire donc de Miami 7 à 3. On va retrouver donc dans le braquet des vainqueurs Alabama face à Miami et on va retrouver du côté des perdants Oklahoma State face à Clemson. Clemson va s'en sortir, va éliminer Oklahoma State et va avoir une seconde chance face à Alabama. Alabama s'est en fait étrier par Miami 15 à 1. Clemson va jouer un match de fou, un match de fou furieux face à Alabama en l'emportant 14 à 13. Euh, si j'avais vraiment le temps de parler euh, du détail de chacun des gros scores, j'allais vraiment vous, vous le faire, mais, mais c'est un match, encore une fois, euh, exceptionnel de ce que, que j'ai pu lire. Je hein. <rire> n'ai pas pu le voir à l'époque, bien entendu, c'est quelque chose que j'ai pu lire. J'ai vu des highlights de ci, de là, mais pas de ce match-là en particulier. Euh, moi, c'est plutôt euh, les finales ou les demi-finales, mais bref. Donc, euh, au terme d'un combat de titan, Clemson s'en sort. Euh, Est-ce que ça les aura épuisés Est-ce que ça aura... Euh, une incidence sur leur match face à Miami, on le saura euh, peut-être jamais, mais en tout cas Miami va du coup les étrier 14 à 5. Et on va se retrouver du coup pour la finale, euh, tant attendue entre deux gros favoris, euh, deux équipes euh, dans les années 90 qui font euh, voilà, ce qui se fait de mieux en termes de college baseball. Donc Miami, euh, qui était euh, déjà au College World Series l'année précédente, et euh, LSU, qui eux étaient également au je vois Series, mais pas l'année précédente, l'année encore d'avant, en 94, au sortir d'un titre qu'ils avaient obtenu en 93. Et avant de vous parler d'histoire et donc de cette finale que j'ai envie de décortiquer un peu plus, on va faire une petite quand même transition musicale. toutes les finales et d'autant plus les finales qui entrent dans la légende, il y a toujours des contextes, il y a toujours des choses qui sont à part, des choses qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer, des moments en fait qui auraient pu faire basculer la rencontre d'un côté plutôt que d'un autre, qui auraient pu faire pencher la balance et c'est exactement ce qui se passe avec ce match qui est assez exceptionnel. Alors pour faire simple, euh, on a du talent bien sûr et on a notamment un joueur euh, qui va beaucoup faire parler de lui, un joueur qui marche sur l'eau lors de ses collèges joueurs de series. et pourtant, euh, ce joueur-là, <rire> il faut le savoir, euh, c'est juste un freshman. C'est un freshman. Euh, il s'appelle Pat Burrell, euh, et ceux qui sont fans des Phillies de Philadelphie doivent certainement le connaître, puisque Burrell a joué euh, la principale partie de sa carrière, aux Phillies il y fera une très bonne carrière d'ailleurs il y remportera le fameux titre de 2008 euh, il passera aussi du côté des Rays il passera du côté des Giants euh, pour terminer sa carrière euh, pour parler un peu de, de, des joueurs un peu référencés qui sont sortis de Miami donc il y a donc ce fameux Bad qui lui était freshman donc ne, sort, ne sera pas drafté en 96 mais en 98 il y a donc Alex Cora qui lui est déjà là et qui sera donc lui drafté cette saison là et également euh, J.D. Arteaga, qui était euh, un des lanceurs de Miami. Alors, euh, lui, il sera plutôt référencé, donc euh, côté euh, collège, puisque sa carrière professionnelle, pour le coup, sera beaucoup plus euh, quelconque. Euh, je pense qu'il va passer euh, 5-6 ans, peut-être un peu plus, maximum 7 ans, euh, euh, <coughs> je veux dire, entre le, le moment où il est drafté et euh, le moment où il, il arrête sa carrière dès 2003, je pense. Donc, donc voilà euh... Miami comme je dis c'est une équipe qui est très chargée LSU aussi euh, pas forcément avec des joueurs qu'on va retrouver au plus haut 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 niveau euh, euh, MLB par la suite avec des joueurs pour le coup qui euh, sont résilients, qui font partie d'un groupe qui a été construit euh, euh, sur les années qui a été bien renouvelé année après année et donc euh, si on entre dans le cœur du match pourquoi je vous ai parlé de, 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 de Pat Burrell c'est parce qu'il va être un peu le héros Tantôt heureux, tantôt malheureux euh, de ces finales. Heureux puisqu'il participe euh, à la domination, on va dire offensive, dès le départ de Miami, qui va très vite mener 2-0, qui va ensuite euh, continuer malgré l'entrée de score de LSU notamment sur des petites erreurs, euh, va continuer à, à, à être devant avec euh, à un moment un lead de 5-3. Puis on va se retrouver euh, dans la fameuse sixième manche, cette sixième manche qui est narrée et narrée euh, sans cesse. On se trouve avec euh, Pat Burrell qui euh, va donc euh, réussir un coup sûr Un coup sûr qui normalement, euh, pour tout le monde, ça y est, c'est un, un Grand Slam Puisque les, les bases sont pleines, la balle s'envole, ça va, c'est parti C'est parti, il n'y a rien qui, qui va l'arrêter en fait Très simplement, ils se disent voilà, c'est le Grand Slam, il y a déjà 5-3 pour Miami Sixième manche, Grand Slam, ça voudrait dire donc du coup 9-3 Et une, une route toute tracée vers le titre Sauf que euh, <rire> on joue en extérieur au baseball et donc des phénomènes naturels comme le vent peuvent apporter leur grain de sable. Et du coup, cette balle qui était censée selon tout le monde, même Alex Cora l'avait rappelé notamment sur ESPN, euh, tout le monde expliquait que pour eux c'était un home run, cette balle en fait a été ralentie par le vent. Et d'un home run on passe à un sac fly, euh, ce qui va permettre quand même de rentrer un, un, un run. Um, Miami va quand même malgré tout rajouter un autre run et va mener 7 à 3. 7 à 3, on se dit que voilà, ça va être compliqué puisqu'on se retrouve en 7ème manche avec un score de 7 à 3. Les Tigers pour le coup sont l'équipe qui euh, entre guillemets reçoit, ce qui veut dire qu'ils jouent euh, en, en fin de manche, hein, en, en bas de manche. Et euh, en 7ème manche ils vont d'abord revenir à 7-5 puis ensuite en 8 manche ils vont carrément égaliser, ils vont revenir à 7-7, euh, sauf qu'on se retrouve maintenant en 9e manche, et en 9e manche donc, euh, Alex Cora je vous avais dit que ça allait être un peu notre genre de témoin, pas juste parce qu'il est connu, mais puisqu'il va rentrer euh, un, un, un nouveau run hein, via un RBI, il va permettre de faire rentrer un nouveau run pour Miami, en 9ème manche et donc Miami va mener donc 8 à 7 dans cette 9ème manche pour le coup Alex est et, et donc le héros à ce moment là de l'histoire et euh, il se retrouve donc à, à devoir euh, protéger cet avantage en, en bas de 9ème manche avec un, euh, un freshman qui s'appelle Robbie Morrison qui était euh, du coup un freshman très 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 euh, euh, coté, et la tâche va, tomber, va lui incomber donc de pouvoir retirer euh, les, les batteurs restants euh, ça va mal commencer avec un lead off double euh, d'un des joueurs de LSU il va ensuite réussir à retirer euh, les deux batteurs euh, suivants et il va se retrouver face à un joueur que personne n'attend vraiment euh, ce joueur s'appelle Warren Morris alors il faut le savoir que pour la petite histoire Warren Morris euh, c'est pas un énorme joueur mais c'est un joueur on va dire porte bonheur c'est un joueur qui à chaque fois qu'il a joué en 96 alors qu'il a eu pas mal de blessures euh, LSU l'a emporté ils ont terminé la saison à 22 victoires et aucune défaite avec ce joueur. C'est un joueur qui, comme j'ai dit, a été pas mal blessé. Euh, il a du coup, quand il est revenu réintégrer euh, euh, on va dire le line-up, il a joué vraiment au dernier batteur et c'était clairement un joueur de bunt. Il avait un problème en fait, au poignet euh, récurrent, une blessure qu'il a, a tenue à des terrains. Il a joué avec cette blessure à un moment, il y a eu une rechute. Donc la crainte pour LSU était très clairement de... Euh, voilà, de le voir se faire retirer, le dernier batteur. On sait que pour la puissance, ça va être compliqué avec ce poignet. Euh, tout ce qui est espéré côté LSU, c'est au moins d'avoir un coup sûr pour pouvoir, euh, pourquoi pas, carrément euh, égaliser. La crainte forcément pour Miami, vous l'avez compris, c'est de subir un coup sûr et euh, de se voir euh, être égalisé. Pourtant, la confiance est plutôt du côté de Miami, hein, avec, euh, donc, comme j'ai dit, un, un lanceur référencé face à un batteur plutôt diminué, et euh, <rire> on va se retrouver face à un pitch, un, un lancer, le lancer le plus important, je dirais, peut-être presque, euh, de la carrière de ce Warren Morris, puisqu'il va réussir, en fait, tout simplement, de faire un walk-off home run, donc un tour run home run en walk-off, sur ce lancé qui était une balle courbe de la part euh, de, euh, de Morrison, ce walk va donc rentrer dans la légende, hein, parce que comme je vous l'ai dit, hein, il y a tout ce contexte à l'américaine, ça fait vraiment en fait une histoire de film, hein. ce joueur euh, diminué, euh, porte bonheur, euh, plus personne n'y croit, face à euh, l'ogre en fait Miami, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début euh, dénoncer de, de cette rencontre, mais Miami est le clair favori euh, entre ces deux équipes. Les deux équipes sont quand même des grosses favorites on va dire quand elles entrent dans la saison mais en termes de saison et en termes de ce qu'apporte Miami, euh, cette équipe qui est quasiment chaque année entre 93 et 99, hein, si je ne dis pas de bêtises euh, au College World Series euh, on les considère très clairement comme les favoris ils ont des joueurs euh, universitaires all-team, ils ont du Golden Spike ou du futur Golden Spike et, euh, ils ont des futurs joueurs référencés de MLB euh, dans leur effectif c'est un peu moins le cas pour LSU, euh, mais bon, l'histoire est belle, LSU remporte son troisième titre, donc sur ce fameux walk-off home run, donc je sais que c'est beaucoup moins épique quand c'est raconté sans beaucoup de contexte et de détails mais j'ai essayé de vous retransmettre un peu cette histoire, puisque c'est une des histoires qui, sur laquelle je suis tombé en fait très rapidement quand j'ai commencé à m'intéresser au college baseball il y a à peu près 4 ans de cela, et c'est ce qui m'a presque définitivement convaincu d'essayer, alors que j'étais aussi un assez récent euh, spectateur du, du, du de la MLB. Hein. J'ai commencé vraiment, vraiment, vraiment à regarder euh, de manière assidue la MLB en 2016. Euh, C'est l'année du titre des Cubs, si je me rappelle bien, parce qu'il y avait donc ce fameux euh, ce fameux pari entre donc euh, les james côté cleveland et donc euh, dwayne white côté Miami qui allait remporter euh, le titre on connaissait donc la, la fameuse poisse la fameuse malédiction des cubs avant ça etc., etc on connaissait aussi le fait que les guardians ou cleveland en général n'avaient plus remporté de titre de, dans un sport majeur depuis euh, plus une cinquantaine d'années à, ce, à cette époque là et pourtant euh, côté basket c'était la même année que donc, cleveland avait remporté ce fameux titre NBA avec la remontada passée de 3-1 à 4-3 face aux Warriors, donc bref, euh, j'ai un peu dérivé, <rire> j'ai même un peu perdu le fil de ce que je voulais dire, mais euh, tout ça pour finir et revenir pour vous dire que... Euh, de l'histoire en College Baseball, il y en a, des moments incroyables, il y en a. Si vous voulez regarder cette finale, je suis quasiment sûr que vous pouvez la retrouver même sur YouTube et en entier. Donc euh, n'hésitez pas à aller vous, vous, vous informer, à aller voir. Moi, moi, je l'ai vue en fait. Hein. Moi, euh, très clairement, c'est une des finales que j'ai vues. Euh, elle est annoncée comme l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle finale de, de l'histoire de ce sport. Donc c'est pour vous dire à quel point euh, elle est importante. Je sais très bien que je ne lui rends pas justice en en parlant dans un podcast où je donne très, très peu, encore une fois, de, de contexte, où aussi ma petite voix monotone ne, ne, ne rend pas compte de l'excitation qu'a qu pu avoir tout un public des deux côtés hein, dans, cette, dans, dans ce stade à ce moment-là, à cette époque-là. Et donc, un joueur comme Warren Morris qui aura une carrière assez quelconque hein, en, en MLB. Euh, quelques années euh, et puis face à lui le pitcher malheureux qui lui n'aura quasiment n'aura d'ailleurs pas de carrière en fait MLB il sera il sera drafté certes mais je pense qu'il va faire que la que 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 la, que pardon que des mineurs ligues c'est difficile de finir ce podcast mais voilà j'espère en tout cas que cette petite histoire cette petite ressucée dans le passé c'est vrai qu'en podcast aussi sans image ça doit pas être ouf mais j'espère malgré tout que ça vous aura intéressé et plu pour le coup, ce sera un des podcasts peut-être les moins longs. Euh, Quoique là, je suis en train de parler pour le rendre encore plus long que ce qu'il est censé être. Mais voilà. Encore une fois, le College Baseball, c'est jamais complètement terminé. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires en termes de College Baseball, mais également pour des nouvelles vidéos. J'en je, je, parle depuis quelques podcasts, mais c'est vraiment en préparation, notamment une nouvelle vidéo sur le Japon en préparation. Donc, restez bien à l'écoute, restez bien aux alentours de... Euh, le homera on va continuer à parler baseball à très bientôt ciao